0: Então hoje é o nosso quinto encontro e no nosso quinto encontro eu coloco à disposição, como eu tinha falado já na semana passada, de a gente decidir se nesse quinto encontro o que, é, o que iríamos fazer, né? É, mas antes de falar disso, peraí, é, uma pergunta, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de comentar sobre o assunto, como que foi a semana, foi colocada aí uma, uma rotina de disposição em relação à proatividade? gostaria de saber, antes de tudo, se alguém tem alguma, algum feedback aí, se mudou alguma coisa essa semana que passou, sim ou não, como? Agradeço o feedback, se puder dar aí. Se também não tiver nada, é só falar que não tem nada. Eu acredito que são é um nada, né? <risos> Se ninguém está falando, né? Então... Ó,
1: oh, Duda, eu li né, o capítulo e vi aqueles, aqueles itens no final que era para a gente fazer né, durante a semana, e eu não tive muito tempo de fazer aquilo, mas na realidade, eu vi que algumas coisas eu já estou conseguindo fazer, então, para mim, isso foi gratificante, sabe? Foi bom, tá? Então, meu feedback é, é esse aí, porque eu não participei da outra vez e, para mim, ficou meio difícil, tá?
0: Boa, fica tranquila. Obrigado pelo feedback. Rosângela, Roseli, Elisângela, Aline. vamos lá. Está
2: ah, me ouvindo? Está, ah, né? Pronto, assim, eu, a minha dificuldade era me organizar, me planejar, me, me fazer uma agenda, cumprir né, horários e tal. Então, eu, eu é, descobri né, esse defeito. Eu pensava nos 100 metros logo e não no, em apenas 10 metros, né? Pensava logo lá e aí o Gustavo estipulava uma meta muito, muito grande acabava que me desestimulava porque eu não conseguiria alcançar, né? Então, assim... Comecei a partir de quatro e quarenta da manhã, até as sete horas eu consegui. Que não passa, pronto, eu consegui. Me levantei para fazer caminhada, depois da caminhada eu faço uma meditação, depois leio um pouco. Bom, eu consegui me programar nas minhas primeiras horas da manhã, né? As primeiras horas do dia. É, fiquei muito feliz <risos> com o resultado, né? Então é, porque a minha dificuldade era, era, era de, de realmente fazer, um planejar tudo, colocar tudo e, e não conseguir fazer, né? Então, fui começando devagarzinho. Por enquanto, até 7 horas da manhã, eu já tô me programando, né? Vou aumentando aos poucos. Vou conseguindo.
0: Que bom, isso aí. Tem que pôr mão na massa, não tem jeito. Parabéns aí. É o início de tudo. Primeiro passo, início de tudo. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa sobre a semana? Sobre o que lemos semana passada? Ou a leitura que leu? Então, pode falar, Roseli.
3: Isso, mas eu li e, e vi que cada dia fica mais difícil para você se reprogramar. Né? Não é fácil, é um Algo que acontece, assim, a cada dia, né? É um trabalho de formiguinha, né? Como a Rosângela falou, não é fácil mesmo a gente tentar fazer essa programação, reprogramar o cérebro, eu acho que nós precisamos, não é? Essa reprogramação do cérebro, eu acho que tem que ser constante, né? Uma pessoa, por exemplo, assim, ah, eu vou emagrecer, eu vou começar a fazer uma caminhada, vou começar a fazer uma atividade, e depois para, e depois nada acontece. Então, essa reprogramação do cérebro que eu acho que é importante. Né? Que é isso que eu acho que a gente não conseguiu ainda fazer.
0: Boa, por isso que estamos juntos aqui nessa, nessa batalha. Sim.
2: Eu fazia muito isso, demais. Eu começava muitas coisas eu não, eu não dava continuidade. Não tinha aquela constância, né? E eu, eu passava, eu caminhava uma semana, passava dois, três meses assim. <risos> né? Então, é, é, eu fiquei feliz assim, porque eu consegui, realmente, estou conseguindo. E vou conseguir.
0: Boa. Então, vamos aproveitar isso aí para colocar em prática, né? Acredito que o grupo, no final, não é só ler, mas, assim, nos, nos unirmos e colocar em prática aquilo que estamos falando. É, caso alguém queira falar, sempre fica aberto o microfone, só, só abrir, quer dizer, só abrir o microfone, fica sempre disponível a abertura de todos os microfones para a gente dialogar. Eu vou dar início aqui. Semana passada eu dei uma proposta de fazer, ao invés de lermos, o segundo, o, o segundo hábito, é, a gente pensar se, se vamos ler o segundo hábito, se alguém já leu e tudo mais, ou se vamos praticar de forma ativa, é, numa, numa reunião inteira aí, é, alguns conceitos sobre a proatividade. É, é... Teve uma pessoa que mandou mensagem falando que a ideia seria muito interessante de a gente colocar em prática. E aí eu faço essa pergunta para nós agora. Eu acho muito válido, porque uma leitura sem prática é a mesma coisa que não ler, né? Não colocar em utilidade tudo aquele conhecimento. Então, eu como, eu como, como uma pessoa que está sendo a proativa e líder do grupo, eu recomendaria que a gente fizesse esse segundo passo aí, que seria... Falarmos sobre proatividade na nossa vida, porque é muito profundo o tópico e que foi pouco abordado na reunião da semana passada. Essa é a minha opinião. Gostaria de ouvir-nos aí, coisa rápida, vai um minuto, dois minutos, já para a gente encerrar e dar o start aí na nossa reunião. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Qual o caminho seguir o primeiro? Quer ler o segundo hábito ou voltar e falar sobre o hábito da proatividade com alguns exercícios?
1: Eu topo o falar sobre os hábitos pelo segundo item.
0: Como vencer a procrastinação, basicamente, né? Proatividade. O
3: segundo, eu acho.
0: Perfeito. Então, vamos, vamos fazer esse segundo, tá? É, eu trouxe duas dinâmicas. Isso aqui hoje vai ser uma dinâmica muito parecida ao que eu faço com o grupo dos apoiadores. É, basicamente é mais parecido com o grupo dos apoiadores do que qualquer outra coisa. É, então, vamos falar sobre ser proativo. Uma coisa importante, que é, acredito que é relevante, e aí vocês podem abrir o microfone e levar para as dúvidas que vocês têm para a vida, porque se vocês não falam e não trazem as dúvidas, quem vai ficar comandando e falando da, da visão de mundo sou eu. E, novamente, essa reunião não é para mim, é para vocês. Um conceito importante que ele coloca já desde o início ali, que ele vai aprofundar, é o círculo de influência. Quando a gente pensa na proatividade, quer dizer, vencer a nossa procrastinação, é, não nos tornarmos pessoas ativas, que a gente fica lá, ai, nossa, que preguiça, aquilo, isso, aqui. É esse círculo de influência que tem que ser vencido. E aí o círculo de influência é ser, é praticar, é vivenciar o modelo proativo é o um modelo em que a gente tem a liberdade de escolher aquilo que queremos por isso o segundo hábito que ele, ele é tão relevante comece com o um objetivo em mente porque a partir de um objetivo em mente a gente vai querer decidir a resposta que vamos ter em nossa vida então recebemos estímulos sejam eles favoráveis ou desfavoráveis e uma pessoa proativa decide, ah, independente do externo, independente da situação, independente do interno, eu vou me autoconscientizar, eu vou ter um autocontrole, eu vou ter uma imaginação, eu vou ter força de vontade, eu vou ter responsabilidade para aquilo que eu devo fazer. Então, de uma forma simples, é, é, é muito importante nesse, quando a gente fala desse, desse contexto aqui, sobre proatividade, o contexto que eu sempre falo do Napoleão Hill lá na primeira página da Lei do Triunfo em que ele sempre comenta lá, sempre, quer dizer, eu sempre comento desse, desse, dessa frase no primeiro capítulo do Mastermind ele fala assim, o objetivo desta obra são dois primeiro, descobrir as suas fraquezas em seguida criar um plano definitivo para suplantá-las então, aqui o que a gente vai fazer hoje é Descobrir as nossas fraquezas E depois de descobrir as nossas fraquezas Traçar um plano para suplantá-las Então, se você não está vendo o problema da sua vida Ou se você está vendo mais ou menos Ai, eu não sei muito bem onde está faltando procrastinação é, Ai, não sei Então, aqui é o momento de a gente descobrir No momento que a gente descobre A gente vai traçar um plano Vamos traçar uma ação direcionada Esforço organizado E aí, é, eu trouxe dois exercícios e aí, esses dois exercícios vão ser exercícios práticos, então se vocês tiverem um caderno à disposição de vocês, recomendo usá-lo, porque vai ser de bom agrado. Esses dois exercícios são exercícios da minha visão frente ao objetivo de trazer a proatividade para o grupo. Mas vocês podem trazer outros conceitos, outros dúvidas, tá bom? É, se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone e fique à vontade de compartilhar a sua visão, a sua dúvida, a sua disposição. Primeiro, o exercício que é o que eu escrevi pensando sobre proatividade é assim, eu vou ler o, o, o documento. Seguindo esse raciocínio desse primeiro, desse primeiro capítulo, do primeiro hábito, é possível trabalharmos esse conceito de formativa, que eu gostaria que a gente fizesse. E a partir dessa formativa, quer dizer, criar um compromisso para conosco nos próximos 30 dias. É... eu gosto muito de colocar 30 dias porque 30 dias ele é visível. Quando a gente coloca à disposição um, uns 30 dias, fica fácil de a gente saber para onde a gente vai e se focar naquilo que a gente precisa. E a proatividade ela funciona assim. Quando a gente tem o círculo de influência, quer dizer, a gente tem coerência para aquilo que a gente quer. E aí preencha todos os dias, nos próximos 30 dias, a seguinte tabela em relação ao que a gente precisa fazer. E ele fala assim, bem no centro do nosso círculo da influência encontra-se a capacidade de fazer e manter os compromissos e promessas. Compromissos que assumimos conosco e com os outros e, mais importante de tudo, a manutenção desses compromissos é a essência e a manifestação mais clara da proatividade. Então, os compromissos, eles têm que ser assumidos, mas não só assumidos, precisamos ter responsabilidade para com aquilo que estamos nos comprometendo. É, é, comprometendo. E isso envolve man, é, manutenção. Talvez esteja aí um dos pontos difíceis de serem abordados no nosso dia a dia, porque a gente começa a fazer um monte de coisa a gente perde o limiar das nossas responsabilidades, a gente perde o limiar das nossas demandas, e quando a gente perde o nosso limiar, a gente fica suscetível a nos tornarmos pessoas é, procrastinadoras. Então, dois pontos que eu gostaria de, de colocar aqui, é que a gente ficasse mais atentos em relação às nossas capacidades de realizar, isso é, a faculdade de aprimorar a, o de fazer as coisas que precisamos fazer, as nossas habilidades, as nossas competências. Então, para acontecer isso, a gente tem que começar a viver o presente. Quando a gente vive o presente, a gente tem atenção sobre o presente, a gente melhora e começa a controlar aquilo que queremos. E para fazer isso... E para fazer isso, é, eu gostaria que a gente colocasse agora uma coisa muito importante sobre realizar e manter os nossos compromissos. É, alguém tem, tem alguma dúvida? Não sei se eu falei muito rápido, não expliquei bem feito. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? O que a gente vai fazer, então? Só para explicar novamente. A gente vai pegar agora, eu gostaria que vocês parassem é, e olhassem para a vida de vocês. Talvez esse texto aqui ele não ficou claro, agora que eu li ele em voz alta, não ficou claro o que eu queria passar. É, temos dois objetivos para fazer na nossa vida, em relação a ser proativo. Realizar e manter. Então, quer dizer, ele mesmo fala no livro, né, no, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com as demandas atuais, a gente tem que ter esse braço suficiente para agarrar aquilo que está vindo no futuro certo Então, tem dois tipos de compromissos. O que mantém a, presença, a, a conjuntura atual e aquilo que nos dá um gás para aquilo que vamos obter no futuro. Realizar e manter. E aí, o grande ponto. Antes de vocês fizerem, fazerem esse exercício que vocês vão começar a colocar a partir de hoje, o documento já foi enviado no grupo, você pode pegar um caderno agora e assim por diante durante 30 dias. Cada dia você vai escolher um compromisso para consigo mesmo. Então, você vai falar assim, ah, hoje, meu, meu objetivo mais relevante é entre realizar ou manter, ou entre os dois, você pode colocar um de cada. Exemplo, manutenção. A manutenção da minha casa é muito importante. Você vai colocar lá, ah, então... No dia 5 do 5, meu objetivo é dar uma faxina no meu quarto. Então, o compromisso que eu vou fazer comigo mesmo é que no dia 5 do 5, eu escrevo lá na data 5 do 5, o meu compromisso é fazer uma faxina no meu quarto. E no final do dia você vai colocar o resultado, se foi feito ou se não foi feito. Positivo ou negativo, xizinho ou é, certinho. captaram esse exercício, esse exercício de consciência sobre nós mesmos. Alguém tem alguma dúvida?
3: Deixa eu só poder ver se eu entendi essa tabela aqui. Então, eu tenho que colocar a data, vamos da esperar amanhã, dia 5. E aí, eu vou ter que colocar, como você colocou o exemplo lá, arrumar o quarto. Então, seria no compromisso, é isso?
0: Isso, é o compromisso, você coloca a função que você vai exercer.
3: Aí, no final do dia, vou colocar um, se for positivo, coloca o okay,
0: case. Se não, coloco não. Isso, perfeito. Então, a gente pode pegar nos próximos cinco minutos. Vocês parem agora com um papel, uma caneta e escrevam dos próximos sete dias. Qual é o compromisso que você vai assumir consigo mesmo? Então, você vai lá e escolhe. Ah, esse dia, olha, é uma coisa aqui que não, ela não pode ser jogada. Ah, eu quero fazer mil coisas no dia de amanhã ou hoje. Não, hoje já são quase oito da noite. Hoje eu não consigo fazer mil coisas. Eu consigo fazer uma, duas, talvez hoje nenhuma, dependendo das minhas funções. Eu só tenho que fazer minhas funções de presentes. Então, eu gostaria que a gente parasse um momento e que vocês fizessem é, essa, essa tabela. Pode falar, mãe. É
1: O que eu acho interessante seria, assim, um compromisso que a gente é, porque o compromisso é conosco mesmo, né? É, vou citar um exemplo, que é a meditação. É, na meditação, a gente quando faz 21 dias, aquilo começa a se tornar um hábito. Então, você disse 30 dias. Se aqui nessa tabela a gente colocar cada dia um, a gente não vai estar tá cobrando os outros. Então, eu, na minha opinião, acredito que se a gente escolhesse um compromisso que a gente quer ter conosco mesmo durante esses, esse mês, esses 30 dias, que a gente colocasse só ele na tabela e que a gente nos comprometêssemos para cumpri-lo, entendeu? Porque eu, eu acho, cada dia você cobrando uma coisa, aquilo, isso que a gente está se propondo aqui, é ter um, criar um hábito, não vai, não vai acontecer, entendeu? Eu, na minha opinião, mas se, se todo mundo acha que tem que ser feito, tudo bem.
0: Manja, é perfeito. O que você fala é muito coerente. O grande ponto aqui é que não tem certo ou errado. É, pelo contrário. Cada um aqui vai falar, ah, eu quero focar nisso. Eu só quero criar um hábito. O outro não, eu quero vencer minha procrastinação em casa, no trabalho, com minha mãe, é, com o meu carro, que está lá atrasado, com a parte profissional... Então, o grande ponto é assim, é vencer a procrastinação, é sermos proativos. É, você colocou um ponto importante, como pode ter alguém que levante a mão aqui agora e coloque também o seu ponto e está tudo certo. A minha, a, quando a gente coloca à disposição 11 pessoas para falar do assunto, é isso. Concordo, pode ser feito desse jeito. Se você quer criar o um hábito frente a alguma coisa na sua vida, manda bala, faça isso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, ou está raciocinando alguma coisa que gostaria de compartilhar, como a mãe já fez?
3: Eu concordo com ela, porque senão eu acho que aí depois não conseguimos atingir o um objetivo, não é? Aí eu acho que acaba ficando rodando da mesma maneira, aí não vai dar certo, né?
0: Perfeito. O um grande ponto é assim, você tem que ter o seu objetivo, que tem a ver com o um segundo hábito. Então, assim, o ah, meu hábito é vencer a procrastinação em casa. Você pode colocar um item, dois itens, só o mesmo item. É, mas você pode ter procrastinação frente a vários assuntos, que você está adiando em vários termos. Então, assim, faça do jeito que você sentir mais à vontade. E está tudo certo, não tem certo ou errado no sentido de colocar... É, é. De criar limites frente ao que está sendo falado. Um grande ponto que eu, novamente eu realço é que existe a nossa capacidade de realizar, de crescer de adiante no que queremos, e mais importante também, a manutenção da nossa vida. Se você não está fazendo supermercado, se você não está fazendo é, o gastos e os ganhos da sua vida, fazendo uma planilha financeira, se você não está parando durante o fim de semana, planejando sua semana, planejando seu mês, se não, todo, todo ano. Se você não está parando analisando o seu ano, fazendo uma reflexão sobre o passado, você não está tendo o básico, que é a manutenção. Então, vocês escolham. Qualquer caminho que vocês forem, está tudo certo. Vou deixar cinco minutos, se, se ninguém tiver dúvida, pode falar. Pode falar.
4: A conseguir agora. É, o que ela falou é plausível, sim, sobre os hábitos, né? É, mas o que, eu tô, o que eu decidi fazer no meu aqui? Eu peguei coisas que eu quero como hábito de fazer todos os dias, como a amiga ali falou. Caminhar. É um hábito que a gente tem que ter todos os dias. Levantar de manhã é um hábito que, às vezes, você não quer só levantar de manhã uma semana, mas você quer passar a levantar de manhã o resto do dia. Parar de tomar refrigerante é um hábito. Você não quer só um dia, você quer ter um hábito. Mas tem coisas que você precisa fazer só naquele dia e você tá, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Mas se você coloca nesse compromisso, você se comprometeu com você de fazer então não é algo que é para ser hábito, é algo para ser feito. Então o que eu vejo nesse exercício é coisas para ser feita e coisas para virar hábitos. Então eu, a minha lista aqui é isso, tem coisas pra, que vai ser para virar hábito e tem coisa que eu estou procrastinando, deixando para amanhã e eu coloquei aqui para mim ter o compromisso de fazer naquela data. Então, eu achei importante, é aplausivo o que ela falou, mas também dá para encaixar outras coisas que a gente precisa para estar tá fazendo e não estar tá fazendo. Era isso que eu queria comentar.
0: Excelente reflexão, amei. Muito bom para compartilhar. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, tenta até a 8 para vocês começarem a raciocinar aí, e depois eu vou dar o meu feedback. Aí. Mais quatro minutos. falar.
1: Duda é assim, né? Porque existe também o contrário, eu acho, né? É você se permitir fazer algumas coisas que te fazem bem e te traz benefício. Eu tive uma semana muito estressante, né, essa semana passada. E trabalhei muito, trabalhei até no domingo de manhã tive que trabalhar. Mas depois eu me permiti, né? Ficar no meu quarto sozinha, praticamente o dia inteiro, assistindo filme, fazendo sem fazer nada, porque é, eu não sei se isso entra em procrastinação, eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu é, resolvi falar assim: não, o resto do domingo eu vou descansar. Né? Então é bem o contrário né, do que a
0: gente faz. Precisa fazer. Excelente, tá tudo certo, concordo com você, temos que descansar também, importante. O grande ponto é assim: compromisso, não necessariamente falar, ah, eu vou ler livro todos os dias durante 30 dias do mês, não, calma lá, né? Temos uma vida, temos várias coisas para fazer, temos outras demandas, tem dias que dão coisas certas dou dão errada. Então, assim, é falar, opa, dentro de um, por isso que eu tô falando, que precisa de muita consciência para escrever esses compromissos. O objetivo é assim: é ser condizente consigo mesmo. Falar, pô, um compromisso que eu quero fazer hoje é isso, e fazer. Ou não fazer no final do dia, se você fazer uma avaliação e compartilhar no grupo. Pode falar, que ele levantou a mão. Mais um minuto. Vamos fazer oito e um. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa além do que foi comentado? Alguém? Vamos lá. É... E aqui vai o grande ponto importante entre nós. É... Eu não sei aqui, que vocês, porque ninguém está com câmera, tirando a Mariângela que está consigo ver, eu não sei o que vocês estão fazendo, se vocês só estão na reunião, estão falando mais 10 coisas, se vocês estão com caderno, não estão, eu não sei o que está acontecendo aí, eu não estou vendo nada. Mas o grande ponto... É. <risos> Boa. O, o, o grande ponto que aqui eu coloco à disposição é beleza, o compromisso que eu tenho com vocês é um compromisso sério não sei se vocês percebem é um compromisso que dificilmente eu vou faltar porque eu, eu sei muito bem o que eu quero como o, o próprio Steven Pressfield fala em seu livro A Guerra da Arte, como vencer a resistência como vencer a procrastinação como vencer aquilo que nos bloqueia ele fala assim, felizmente a minha inspiração vem todos os dias, às 9 horas da manhã, quando eu sento para escrever. Então, a sua inspiração para você melhorar a sua vida vem quando você coloca à disposição daquilo que você tem que fazer, quando você senta para fazer. Porque o mais difícil é você sentar na sua cadeira e falar, agora eu vou fazer. Porque tem mil distrações, você vai se enganar, o mundo vai querer te enganar, e aí a gente não segue o nosso compromisso. Então, o grande ponto dessa frase que o Steven Pressfield fala é que a inspiração para aquilo que queremos, para os nossos objetivos, só vão acontecer quando a gente tem um compromisso sério. E por isso, eu aqui abro um grande parênteses que eu gostaria de compartilhar, é que para a gente dar isso resultados positivos eu trago aqui o um conceito da lei do triunfo para aqueles que já participaram comigo, lendo a lei do triunfo, que ele fala instruções para aplicar objetivo principal definido. O primeiro lá, ele fala sobre, defina seu objetivo. Definimos aqui o nosso objetivo. Cada um tem o seu, está tudo certo. Segundo, objetivo depois de definir o objetivo, ele fala assim, o passo seguinte final consiste no quê? Na formação de uma aliança com uma ou mais pessoas que cooperarão conosco, entre nós, na condução desses planos e na transformação do objetivo principal em realidade. Que, neste momento, o objetivo principal nosso é a proatividade. E o propósito dessa aliança é empregar o conceito da lei do Mastermind, em apoio aos planos. Devemos fazer aliança apenas com pessoas que interessam sinceramente por nós. Quantas vezes aqui eu falo para as pessoas mandarem mensagem para mim, quem mandou recebeu ajuda, quem não mandou não recebeu ajuda, e o jogo continua. Eu estou aqui com uma sinceridade do propósito. Então, tra tra tratando de um grupo de aliança entre nós, a gente pode traçar esse plano e esse objetivo, e aí vem o grande ponto. Eu vou acabar a reunião aqui, eu tenho depois a reunião dos apoiado, do grupo de apoiadores, eu vou acabar a reunião do grupo de apoiadores, e assim que eu acabar, eu vou descer, eu vou imprimir e vou passar limpo o que eu escrevi aqui, frente aos meus compromissos diários durante 30 dias. E o que eu gostaria que fosse feito entre nós, para nos estimularmos, é que nos próximos 30 dias, que você aqui mandasse uma mensagem, uma foto lá do grupo, frente ao seu papel. Pode ser diário, pode ser cada dois dias, pode ser cada três dias, pode dando sendo, sendo um relato. porque Por meio de uma aliança vamos criar o estímulo necessário para alcançar o que a gente precisa. Então, o que está acontecendo no grupo é, todo mundo fica quieto, ninguém manda mensagem. Chega a hora da reunião, a gente fala um monte. Aí acaba a reunião, não sei o que acontece com todo mundo. Ninguém dá feedback. Não sei se está servindo a leitura para alguma coisa. Porque é, eu uso e pratico o que eu falo e Sou um aprendiz, tenho muitas coisas para acertar, para melhorar na minha vida, mas eu faço isso com vários grupos, então eu estou sempre sendo testado por mim mesmo. E eu já trabalho com isso também. Então, já me ajuda a me propor isso. E eu tenho uma autocobrança grande. Então, quando eu coloco isso à disposição, é que eu gostaria que a gente colocasse e nos unisse. Frente aos compromissos para conosco mesmo frente, a realizar, crescer na nossa vida e a manutenção básica. Então, a partir de hoje, eu gostaria de fazer essa proposta, que vocês colocassem no grupo, a partir do dia 5 do 5, durante 30 dias até 6 do 5, diário, semanal, a cada dois dias, três dias, uma foto lá, alguma coisa para você falar assim, ó oh, gente, estou dando compromisso para comigo mesmo, legal. Gente, eu não estou conseguindo, alguém me ajuda? E a partir daí, a gente criar essa aliança, que no final das contas é isso o que a gente está fazendo aqui já faz tempo. Então, esse é um dos grupos, e outros grupos eu também faço isso. Gostaria de ouvir o feedback de vocês, estou à disposição de ouvi-los. Gostaram, não gostaram? Tem sugestões diferentes?
5: Muito bem, boa noite, Eduardo. É, desculpe o meu silêncio. Na verdade, devido a um curso do negócio de palestras com o Roberto Neachi que eu estou... Juntamente com esse projeto, fazendo com todo o meu trabalho, me desculpe por o silêncio, eu não tenho conseguido acompanhar algum, me atenho a 20 nesse momento, no que tenho, para apenas acompanhar de uma maneira não. muito... Peço desculpa ao grupo ignorante por ser apenas um ouvinte e poder contribuir muito pouco nesse momento, mas quero mostrar minha presença, dizer que tem sido maravilhoso tudo que tenho aprendido com você, aprendido com o grupo e no momento oportuno quero muito contribuir com todos. Muito obrigado e realmente desculpe a todos aí por ter entregado muito pouco em relação ao que realmente estaria estar entregando para o grupo.
0: Fique tranquilo, Fábio. Cada um entrega aquilo que pode entregar e que tem. É, então, assim, o compromisso é assim. Você não tem que colocar assim, eu quero ganhar 5 mil reais amanhã. Não, não. É assim, eu quero arrumar minha cama. Meu compromisso para comigo é esse. É simples, é pontual. E no final do dia você fala fiz ou não fiz. Ah, não, meu compromisso hoje não é arrumar cama, é, é fazer esporte. Ah, meu compromisso todos os dias é fazer esporte. Você escolhe. Tá tudo certo. O grande ponto é proatividade, Se antecipar para aquilo que está vindo. Alamon falou que gostou. Gostaria de ouvir outras pessoas, caso tenha algum ponto a ser falado. Senão, a gente vai passar para o próximo tópico. Ó, eu vou fazer isso também. tá? Eu não, tô, eu não sou professor aqui. Eu sou participante. O mastermind é sempre horizontal. Nunca Vertical, então todo o grupo aqui e eu também estou dando as sugestões que me vieram com inspiração, porque vai ser muito útil para mim. É, eu estou colocando à disposição a minha ação e eu vou contribuir também com vocês aí cada vez mais. Se ninguém tiver o que falar, eu vou passar para o exercício 2. 30 para a atividade, pode falar.
4: É, eu quero falar só que eu também estou com você nessa. Vou fiz a minha listinha, depois eu vou formular ela direito aqui e vou sim, vou participar mais do grupo lá e eu estava precisando disso, eu ajudo pessoas a ter compromisso, mas às vezes a gente mesmo, né, precisa de um puxão de orelha, precisa de alguma ajuda, algum incentivo e, e é isso aí é, vai ser muito bom e eu vou estar tá contribuindo lá e obrigado, pode contar comigo
0: Boa Fico feliz. No final, é isso que a gente precisa nos estimular, a criar, criar alianças positivas frente à nossa vida. E aí vem o exercício 2. Novamente, círculo de influência. As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência. O primeiro círculo de influência que a gente está falando agora é realizar e manter. Existem mil outros, né? É uma, forma, é uma visão de mundo que eu coloco frente ao território aí, ao meu, ao meu mapa. Elas mexem com aquilo que podem modificar. Então, as pessoas porativas são pessoas que mexem aquilo que pode modificar. A natureza da sua energia é sempre positiva, ela é engrandecedora, ela é ampla e ela faz o seguinte, ela aumenta o nosso círculo de influência. Quer dizer, ela aumenta naquilo que a gente pode modificar. Simples. Pessoas proativas são aquelas que estão sempre expandindo. Expandir, não necessariamente fazer mil coisas. Mas expandir, elevando, dando ao mundo mais daquilo que eu recebo. Ampliando a vida, ampliando os pensamentos, ampliando as situações. Isso não quer dizer mais funções, mais responsabilidades. Mas sim... Como Platão diz, é o viver a natureza daquilo que você vem o viver. Simples e pontual. Você ser responsável pela sua própria função. O objetivo dessa presente ferramenta, que é a segunda, é trazer um pouco mais de consciência. E sobre a consciência também do nosso círculo de influência. Eu divido aqui em quatro círculos de influência: ambiente. Casa, trabalho, clube, carro, ambiente virtual, amigos. Outro ciclo de influência, comportamentos. Quais comportamentos eu estou tendo? Terceiro ciclo de influência, habilidades. E quarto, que eu acho que é o mais pontual. Responsabilidades que tem a ver com o exercício anterior. E aqui, novamente, né, eu estou sendo bem superficial para uma hora que eu tenho... Esse é um tópico que eu ficaria ficaria cinco horas falando sobre esse tópico. Novamente, isso aqui é só um exercício que pode não ser feito por vocês, como o primeiro também. Não é nada obrigatório aqui. Cada característica será fundamentada em um tipo de cor. Então, você vai colocar uma característica entre o ambiente, o comportamento, a habilidade, a responsabilidade. Quer dizer, você vai ter um atributo, uma qualidade para aquilo lá. Um jeito de ser. Pensemos apenas nessas características que realmente têm importância para a nossa vida. Então, eu não vou pensar assim, ah, eu quero, um, eu quero pintar minha unha de rosa. Isso é relevante para o meu objetivo? Comece pelo porquê, é o segundo hábito. Então, vamos começar lá pelo porquê. Ah, eu estou com problemas financeiros. Ah, eu sou uma pessoa que procrastina, eu não estou fazendo esporte, estou comendo mal. Eu estou reclamando, estou xingando, estou me dando mal com o meu esposo, com meu filho. Sei lá, define aí que é importante para você, só você sabe, eu não sei, e você vai definir. Seja porque estamos muito procrastinadores ou porque precisamos de tal característica. Então, a causa, você vai definir. Que é o que eu acabei de falar. E aí, o objetivo é transformar esse valor em uma virtude em nossas próprias vidas. Mãos à obra. Esse exercício de preencher de zero a 100 é uma avaliação de quão bons somos frente a algumas coisas. Então, quão somos frente a algumas coisas? Então, é uma análise sobre nossa proatividade de como podemos ser melhores. Então, ambientes. Ambiente é espaço físico ou virtual. Então, exemplo, ambiente do WhatsApp é um ambiente. Como aqui foi falado o Fábio, ah, eu não estou conseguindo acompanhar, não estou conseguindo doar um pouco daquilo que eu gostaria para o grupo, isso é um ambiente então, você escolhe os ambientes, e você fala falar assim ah, em quais ambientes desses que eu estou escolhendo, pode ser só um não precisa ser quatro e você fala assim, anota para você você tá sendo proativo de 0 a 100 nesse ambiente, então eu vou dar um exemplo eu, graças a Deus, eu decidi desde o fim de semana eu fiz o um Feng Shui no, no meu quarto eu zerei meu quarto então, proatividade frente ao meu quarto hoje, tirando uma foto da minha proatividade hoje no meu quarto é 90. Não vou colocar 100, mas é 90. 85. Então, o ambiente do meu quarto é 85% daquilo que eu poderia ser. Vou dar um outro exemplo. O ambiente do WhatsApp. Então, o ambiente do WhatsApp, hoje em dia, o WhatsApp pra mim é um, é um ambiente que eu Consigo me dar muito bem, mas tem dias que eu tô péssimo. Mas o WhatsApp, para mim, é um ambiente que eu tenho muita proatividade. Eu não deixo acumular as coisas como eu deixava há um ano, há dois anos, há três anos, há cinco anos, pior ainda. Então, o WhatsApp, para mim, eu colocaria de proatividade 90%. O ambiente da minha cozinha, do meu carro. Ah, meu carro, putz, meu carro. Meu carro tá faltando trocar umas borrachas, é... tô pisando colocar o pneu, pô, meu carro, o ambiente do meu carro, putz, a proatividade do meu ambiente do meu carro tá baixa. É, eu vou colocar 40%. Meio vergonhoso, mas essa é a verdade. Então eu dei alguns exemplos aqui para você já ir imaginando de vocês e já preenchendo. Perfeito. Aí você coloca lá a barra de progresso, você pode pintar, isso é para é é desenhar, na verdade, né? Imprimir e fazer. E você coloca o valor lá, 40%, 30%. Perfeito. Alguma dúvida frente a esse primeiro atributo, que seria nosso ambiente? Segundo, comportamento. Porra, isso aqui... Sabe o que eu estou fazendo aqui com você? Estou fazendo um joguinho. É, hoje em dia, né? É, desde que eu tive uma aula da psiquiatria faz dois anos, hoje em dia, muitas coisas são gamificadas. Eu tô fazendo um joguinho aqui, um game com vocês. Um game de quem são vocês. A gente tá fazendo um RPG. Eu, Rosângela, eu, Mariana, eu, Lamon, eu, Cleiton, eu, Vitor, sou esse personagem. Frente à proatividade. Putz, aqui tá bom, aqui tá péssimo. Nossa, que vergonha. Então, é esse o joguinho que eu estou fazendo. É uma gamificação. Então, ambiente. Então, vamos lá. Eu vou dar o meu exemplo e você já vai pensando no seu e vai escrevendo comportamento, o que é importante frente aos seus objetivos. Um comportamento que eu não estou sendo proativo é ter uma agenda e manter essa agenda na atividade. Estou falhando muito. Então, um comportamento meu é mexer na agenda. Então, eu escrevo aqui, mexer na agenda e mexer na agenda, eu vou dar um eu vou dar 50. Esse é o comportamento. Outro comportamento. Comportamento de estudar. Não estou estudando direito, como gostaria na faculdade. Hein? Estudo. Estudo eu vou dar 30%. Meio vergonhoso, mas essa é a verdade. Novamente. Outro comportamento... Planejar também. Estou falhando aí em relação à proatividade. Planejar minha empresa. Estou querendo ganhar dinheiro. Não estou conseguindo ganhar dinheiro o tanto que eu queria. Então, o planejamento aí vai para os 40%. Comportamento é tudo aquilo que você faz. Então, você vai lá e dá essas características do comportamento. Perfeito. Alguma dúvida frente ao comportamento em relação a... Novamente, é tudo em relação à proatividade. Se alguém tiver dúvida, só falar. Então, vamos seguir. Agora, habilidade. Habilidade são as nossas competências, competências é, que temos frente às nossas, é, nossas responsabilidades. Então, é, vamos dar um exemplo. Para eu ser um médico bom, eu preciso ter a habilidade de ser um médico bom. Então, é, ou ser um aluno, eu preciso ter a habilidade de ser um bom aluno. Então, quer dizer, eu tenho a habilidade de poder estudar, de ter o conhecimento, de adquirir os resultados que eu tanto quero. Isso, para mim, vai como habilidade. Então, a habilidade de estudo, de estudante, vai para os 40%. Eu preciso ser mais proativo nessa habilidade de estudar. Vamos pensar numa outra habilidade minha. Vou dar uma habilidade e... frente à casa. Manutenção da casa, né? Eu falei, uma da maioria aqui era realizar o que eu gostaria, frente à casa. A casa dos meus pais aqui, eu sou uma pessoa apurativa, mas eu posso ser mais. A casa eu vou dar aqui no sentido de comprar as coisas, de ajudar, de lavar louça, de organizar meu quarto, pegar a roupa, guardar. Eu não estou 70%. Eu sei que eu posso dar um pouquinho mais. Hoje eu fui no mercado, ajudei a minha mãe. 70%. A habilidade de ser uma pessoa boa frente às minhas finanças. Hoje eu melhorei. Então eu vou pôr aqui finanças. Eu vou pôr 60%. 65%. Então, essas são as minhas habilidades. Você vai lá e coloca suas habilidades. E, por fim, o último exercício é frente às nossas responsabilidades. Aqui talvez seja o mais importante. Aqui você pode colocar uma coisa, mil coisas, eu estou dando uma visão, mas você pode mudar para totalmente outras, outras, outra situação frente ao que você quer fazer e não quer fazer. Novamente, todo esse raciocínio meu tem ali um foco, que é um objetivo de vida que está ali que é ser um grande médico dedicado ao estudo, à ciência, à saúde mental, que passará na residência em 2022, que vai ter disciplina, que vai ter sei o que, sei o que, sempre está tudo escrito ali. Então, é, eu estou me fundamentando a proatividade frente às coisas que eu acho importantes. E aí, responsabilidades. Então, quais são as suas responsabilidades? Responsabilidades é uma coisa importante. É uma das coisas que a gente vai fazer hoje no grupo de apoiadores só falando sobre, praticamente, grande parte sobre isso. Então, responsabilidade. Responsabilidade do quê? Responsabilidade de ser filho, de ser estudante, de ser o um cuidador da minha cachorra, de ter um relacionamento com meus amigos, de responder para eles, de ser uma pessoa fiel com meu marido, com meu esposo, com meu filho, de ser um tio. Eu tenho a responsabilidade de ser tio, apesar de não ter nada formal, eu sou tio. Quando meus sobrinhos estão aqui, eu posso... Me absteu, posso falar, não, vamos brincar agora, eu vou parar de trabalhar, vou brincar com vocês. Então, exemplo, vou dar uma coisa que eu deixo muito para trás: a responsabilidade dos meus amigos. Eu sou uma pessoa meio sozinha. Se é sincera, sendo sincera, eu tenho poucos amigos e eu sinto falta às vezes. A responsabilidade para com meus amigos de conseguir se divertir, dar uma renovação frente à minha própria pessoa, eu diria 55%, para não falar menos de 50%. Eu faço muitas coisas, eu gosto de trabalhar. Eu esqueço uma das coisas importantes, que é a responsabilidade para com meus amigos. Responsabilidade no meu trabalho. Tanto no Clube do Livro, Transbordo, como no Pilares da Mente. A minha responsabilidade frente ao trabalho, eu vou pôr aqui... Ai, eu não gosto muito da minha responsabilidade frente ao trabalho. Eu sou uma pessoa bem desorganizada, eu coloco 60%. Eu não estou satisfeito. Responsabilidade... Frente a organizar minhas coisas. Pode falar, Sângela.
2: Poderia... Deu para tá ouvir? Deu, pode falar. No caso, é, na área da saúde, poderia também ser uma responsabilidade? É, a saúde?
0: Saúde física, mental? Sim, responsabilidade. É... Responsabilidade para consigo mesmo. Esse é o primeiro ponto, né? Boa, gostei dessa. Vou por aí, saúde física. Eu tenho um objetivo bem grande frente à saúde física. Eu estou muito bem, mas eu não estou tão feliz. Eu vou por 70%. Então, isso aqui é um joguinho. Para a gente olhar e falar: nossa, estou me enganando aqui. Ah, isso aqui dá para deixar para depois. Então, esse foi o contexto desse joguinho, desse exercício 2. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Gostaria de saber de vocês, frente, o que vocês acharam. Ô, Duda,
1: como que, como que a gente utiliza essa barra de progresso? O que, que a gente faz? Porque você tem a característica e depois o valor que você dá. Então, você pinta? O que, que você faz?
0: Então, você pode fazer. Do jeito que quiser. Eu, quando pensei, eu pensei em pintar, né? Então, imprimir isso aí e colocar lá a barra e falar, ah, tá, não, tá na metade, tá um pouquinho mais na metade. É uma imagem, novamente. Isso aqui é uma imagem. Então, você poderia imprimir uma hoje, uma daqui um mês, uma daqui dois meses, aqui um daqui um ano, você fala assim: putz, eu quero ver as minhas principais características, frente à proatividade. Nossa, eu tô me enganando aqui, ó. Eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, não, eu tô me cobrando muito. Isso é autoavaliação. Autoavaliação não tem certo e errado. Existe o que é condizente para consigo mesmo de acordo com o seu mapa mental. Foi? Mais alguma dúvida? Feedback sobre a dinâmica, sobre o exercício de, pro, de olhar para a proatividade. Os que não falaram nada estão quietinhos. Eu trouxe uma coisa diferente, que é o que eu faço geralmente no outro grupo, e gostaria de ouvi-los. Nem que seja um, nossa, legal. <risos> nossa, foi inútil, foi útil. Cara,
5: deixando tudo aí, estou gostando muito. E sobre a questão da agenda que você comentou, é, sobre os comportamentos, sobre estudar, sobre planejar, eu realmente pude ter uma avaliação agora coisa que eu não havia feito ainda né da, da minha real situação nesse período de diálogo houve um progresso significativamente no, no meu no meu campo de entendimento então gratidão por isso
0: boa obrigado Fábio pelo feedback acredito que um grande ponto aqui, que é uma coisa que eu trago, que eu trabalho para isso, para tra trazer uma inovação, que é o uso da imaginação, na verdade, de forma simples, é trazer uma coisa que é todo mundo vê, mas poucos enxergam. Então, esse é um exercício em que a gente traz um pouco do enxergar para nós, certo? Então, é, esses são os exercícios. Eu dei ferramentas, eu faço isso para os apoiadores do grupo. Então, são ferramentas que eu estou fazendo com vocês, mas nada impede de vocês fazerem quantas vezes vocês quiserem, mandar mensagem para mim, tirar dúvidas, que o objetivo é ampliar esse nosso raciocínio. Então, sempre eu deixo esse convite ao grupo de apoiadores, aqueles que tiver interesse em participar desse, é, desse grupo, que faz parte não só do Clube do Transbordo, de hoje, terças-feiras, mas tem segunda, tem terça também depois de agora, tem sexta-feira. Então, são reuniões diversas da leitura de livros e também que eu comecei, vamos começar já, já começamos semana passada, mas essa semana também come, começamos a é, trazer mais resultados, igual vocês tiveram aqui, um pouquinho do gosto que a gente está fazendo lá nas terças-feiras, que é daqui 10 minutos. É, hoje a gente conta com 15 pessoas que estão dispostas a se unir e ir atrás disso. Então, faça sempre esse convite, porque é por meio dessas pessoas que estão apoiando que vocês estão tendo acesso a tudo isso, tem reuniões gravadas desses livros, e eu vou ampliar muito mais, porque eu tenho muito mais projetos, além desses é, desse que vocês estão fazendo parte, que seria o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Ficadas. E para não deixar de vocês lembrarem a importância de estarem aqui na semana que vem, o nosso próximo hábito é fantástico. É o segundo hábito, é a segunda, segunda lei do triunfo. Ah, se alguém quiser falar sobre, é só mandar mensagem, que eu estou sempre disponível para falar sobre o assunto dos apoiadores aqui. O apoio é 38 reais mensais e você tem acesso a várias coisas que eu já sempre comento e repito aqui. Não quero ser chato em relação a isso. E aí eu já trago aqui um pouquinho do que vai acontecer na semana que vem, que é comece com um objetivo em mente. É o que a gente está fazendo aqui de uma forma já pontual, em que eu trago já esses conceitos aqui de reflexão. Então, eu só coloco duas coisas que eu gostaria de trazer para a gente realçar a importância da leitura do próximo capítulo, que tem muito a ver com o compromisso, porque se a gente não for proativo, a gente não vai alcançar aquilo que a gente precisa, igual o Napoleão Hill. Se a gente não tiver um Mastermind, a gente não vai ter nosso objetivo principal definido, realizado. Então, faz tudo sentido. Eles são professores, eles são pessoas que estão estudando 10, 20, 30 anos e estão passando conceito de um livrinho pequeno que não basta ler uma vez, que vai ser insuficiente para trazer tanto conceito à nossa prática. Ele coloca assim, o que existe atrás de nós e o que existe à nossa frente são problemas menores se comparados com o que existem dentro de nós. Então, a nossa desorganização, nossos problemas financeiros, tudo isso é muito pequeno quando a gente pensa em nós mesmos. Ele fala de um trecho que eu gostaria que... Ah, faltou isso aqui, agora que eu vi A manutenção da vida era o segundo ponto Ficou um slide separado aí Frente ao exercício, por isso que não fez sentido Eu li o exercício e falei, nossa, tá faltando, tá faltando Conteúdo E aí ele fala de um trecho que você tem que parar Para ler e refletir, responder Essas perguntas, novamente, esse é um livro Para ser pensado E ele fala disso E é isso que eu quero acabar hoje O que significa Comece com o objetivo em mente quando olho para as tumbas dos grandes homens, qualquer resquício do sentimento de inveja morre dentro de mim. Quando leio os epitáfios dos magníficos, todos os desejos desordenados desaparecem. Quando me deparo com o sofrimento dos pais em um túmulo, meu coração se desmancha de compaixão. Quando vejo a tumba dos meus próprios pais, lembro do quanto do quanto é vão chorarmos por aqueles a quem logo seguiremos. Quando vejo os reis colocados de lado daqueles que os depuseram, quando medito sobre os espíritos antagônicos enterrados lado a lado, ou os homens sagrados que dividiram o mundo com suas discussões, com suas contendas, medito, cheio de dor e surpresa, sobre a pequenez das disputas, das facções e dos, dos debates da humanidade. Quando leio as variadas datas dos túmulos, algumas recentes, outras 600 anos atrás, penso no grande dia no qual, no qual seremos todos contemporâneos e faremos nossa aparição conjunto. Quer dizer, tudo passa, tudo vai virar pó, até o que estamos fazendo aqui no grupo. Então não percam a consciência de que o importante... É o traçar da nossa trajetória, e não os títulos, mas como que estamos levando a nossa vida. Ele faz um exercício inicial nesse capítulo, sobre como vai é se começar por um objetivo, e gostaria que vocês pensassem que os seus problemas hoje, eles são transitórios, a sua falta de a sua procrastinação, as suas dificuldades, elas são transitórias, e tem, vai ter pouco impacto. O mais, o mais impactante da sua vida é aquilo que está te levando está te conduzindo a ser uma pessoa feliz então eu finalizo só trazendo o início desse capítulo que para mim é fantástico que eu recomendo vocês lerem e pra semana que vem vamos tentar fazer a mesma coisa a gente lê esse capítulo compartilha esse capítulo e na outra a gente debate e eu vou pensar em trazer outras ferramentas pra gente falar e vocês também podem falar na outra semana, alguma ferramenta que você mesmo pensou e falou que gostaria de trazer para o grupo. Porque a partir daí a gente vai começar a dar um segmento diferente nesse grupo de terça-feira. Então, eu acabo a reunião aqui por hoje. Espero que tenha tido algum impacto positivo na vida de vocês. Disponibilizo sempre a minha boa vontade para ouvi-los, para vocês mandarem mensagem durante a semana e vamos criar esse compromisso para conosco, com o um grupo aqui. Vamos trazer esses objetivos realizados ou não realizados e fazer uma análise e um estímulo geral, um diálogo, reflexões sobre nós mesmos. Acabo aqui a reunião de hoje. Agradeço desde já a todo mundo que participou. Desculpa as delongas.